Ang angka ng mga ampatuan ay matagal nang namumuno sa Maguindanao. Si Dato Andal Ampatuan Sr. first came to prominence noong panahon ni former President Corazon Aquino, kung saan ay inappoint niya ito bilang Chief of Offices ng Maganoy o ngayon ay Sheriff Aguac noong 1986, right after ng People Power Revolution. Nang umupong presidente si Corazon Aquino dahil sa revolusyon noong 1986, ay pinalitan niya ang lahat ng mga locally elected na mga officials with officers in charge. At ang noon ay matanda ng mayor ng Sheriff Aguac ay pinalitan ng noon ay vice mayor pa lang na si Dato Andal ang patuan senior. Nanalo din siya sa local election noong 1988 at nagsilbi ng sampung taon. Taong 1998 ay nailik naman ito sa mas mataas na posisyon bilang gobernador ng lalawigan. Ang member ng lakas kampi CMD na si President Gloria Macapagal Arroyo ay sinama si Andal Sr. bilang major ali nito sa Mindanao. Ganon din ang mga anak nito na sila Saldi Ampatuan na noon ay governor ng ARMM na siyang tumayong regional chairman ng partido. Labing walong mga mayors ng Maguindanao ay bahagi ng angka ng mga ampatuan. Bago ang paparating na eleksyon noong 2010, Dahil sa hindi na niya kaya pang tumakbo sa pangatlong pagkakataon, ay hinulma ni Dato Andal Ampatuan Sr. ang kanyang anak na si Dato Andal Ampatuan Jr. para maging successor niya bilang gobernador. Napinagmulan ng tensyon dahil sa naglabas ng pahayag si Ismael Toto Mangodadato na miyembro din ng partido na tatakbo itong gobernador. At dahil sa tensyon na namumuo sa pagitan ng mga dadato at tampatuan, ay pumagit na si former President Gloria Macapagal Arroyo para pag-ayusin ang dalawang panig. Tatlong mga pagpupulong ang ginawa at isa sa mga pagpupulong ay pinangunahan ng Secretary of National Defense. Sumunod ay pangunguna naman ng party chairman na si Gilberto Jutoro. at ang advisor ni Arroyo na si Gabriel Claudio, kung saan ay sinabi nito na mayroon silang kasunduan na walang mangodadato ang kakalaban sa ampatuan sa pagtakbong gobernador ng lalawigan. Ngunit hindi nagpatinag si Ismael Mangodadato at tinuloy ang kanyang pagtakbo sa posisyon na siyang naging dahilan ng karumal-dumal na krimen na mas kilala na ngayon sa tawag na Maguindanao Massacre. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Ismael Toto Mangodadato ay pinanganak noong August 15, 1928 sa isa ding politician na si Puwa Mangodadato, ang presidente ng Magnificent Seven. ang grupo ng mga pinakamalalakas ang impluensya sa probinsya ng Maguindanao. Ngunit noong kabataan pa ni Ismael ay ayaw niya sanang tahakin ang landas na tinahak ng mga ninuno at angkan. Kaya naman para makaligtas sa politika ay kumuha siya ng kursong medisina kung saan niya nakilala ang asawang si Jenna Lee at nagpakasal sila noong 1991 at biniyayaan ang mga anak. Dahil sa pag-aasawa ay huminto si Ismael sa medisina Ngunit nakakuha naman siya ng degree sa political science sa University of Mindanao sa Davao City 
at nagsimula niyang tahakin ang mundo ng magulong politika. Noong December 19, 2019, matapos ang sampung taong investigasyon at paglilitis, ang Quezon City Trial Court Branch 221 sa pangunguna ni Judge Jocelyn Solis Reyes ay naglabas ng kanyang hatol. At ayon sa kanya, ang magkapatid na sila Dato Andal Ampatuan Jr. at Saldi Ampatuan ay napatunayan na guilty beyond reasonable doubt sa 57 kaso ng pagpatay at hinatulan ng maximum penalty of reclusion perpetua without parole. 28 sa mga kasama nilang akusado ang napatunayan ding nagkasala at hinatulan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong bilang accessories sa ginawang karumaldumal na krimen. Habang ang 55 kasama ni Dato Sajid Islam Ampatuan ay napawalang sala dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na magdidiin sa mga ito sa kaso. November 23, 2009, 6 bago ang 2010 elections, ang noon ay Vice Mayor ng Buluan na si Ismael Toto Mangudadato ay nagimbita ng grupo ng mga journalist para i-cover ang kanyang pagpasa ng kanyang Certificate of Candidacy sa Commission on Election Provincial Office sa Sharif Agua. At dahil sa may mga natatanggap siya ng mga pagtatangka sa kanyang buhay sa nasabing araw, bago pa man ang filing ng kanyang COC, ay humiling na si Ismael Mangudadato ng security mula sa Philippines National Police Regional Command sa ARMM. Ngunit tinanggihan siya ng mga ito. Kaya naman, nagbago ang plano ng kanyang kampo at napagkasunduan na hindi na siya sasama sa grupo para personal na magpasa ng kanyang COC. Sa halip, ay pinadala nila ang grupo ng mga kababaihan na pinangunahan ng kanyang buntis na, na asawa na si Jenaline Mangudadatu, dalawang kapatid na babae, tsahin at ilang lawyers na puro kababaihan. Dahil sa naniniwala sila sa kanilang Islamic tradition na nire-respeto ang mga kababaihan at umaasa sila na walang mangyayaring masama sa mga ito. Bago umalis ang convoy ay nagawa pang mag-text ng isa sa mga journalist sa 6th Infantry Division at sinigurado ng mga ito sa kanila na ligtas at safe ang kanilang dadaanan. Umaga ng nasabing araw, ang konvoy ng pitong sasakyan na lula ng grupo ng journalists, lawyers at mga relatives ni Ismael Mangudadatu ay umalis sa Buluan para ipasa ang Certificate of Candidacy nito sa Comelec Office sa Sheriff Aguac. At tinahak nila ang daan papuntang Takurong City, Bayan ng Isulan at Bayan ng Esperanza bago sumapit ang Dato Piang at ang Bayan ng Ampatuan kung saan naganap ang krimen. Ang konvoy ay binubuo ng apat na Toyota Grandia van na kulay gray, green at dalawang puti. Lahat ay pagmamayari ng mga mga dudato. Dalawang media vehicles na Mitsubishi Fajero na pagmamayari ng DZRH broadcaster na si Henry Araneta at Mitsubishi L300 van na pagmamayari naman ng UNTV. Sumusunod sa kanila ang Toyota vehicle na minamaneho ni Sandamin Raja. At sa likod nila ay may sumusunod na dalawa pang sasakyan na hindi kasama ng grupo at nagkataon lang na bumabiyahe sa parehong daan. Ito ay ang pulang Toyota Vios at light blue na Toyota Tamaro FX. Ang Vios ay may limang pasahero at patungo ito ng hospital sa Cotabato City. 
dahil sa ang isa sa mga sakay nito ay nakaranas ng mild stroke. Ang Tamarow FX naman ay minamaneho ni Anthony Ridaw na empleyado ng National Statistics Coordination Board. Ayon kay Ali na nagmamaneho ng pangpitong sasakyan na kasama sa konvoy, ay dumistansya siya sa konvoy ng 20 metro at dahil sa malaking distansya nito sa huling sasakyan, ay nilampasan sila ng dalawang sasakyan na hindi kasama sa grupo. Kaya naman napunta sila sa hulihan ng linya ng mga sasakyan. Dalawa sa mga sakay nito na sila Basit Lagia at Judge Mamasalanang ang nagbigay ng testimonya at sinabi na napahiwalay sila sa grupo dahil sa dalawang sasakyan na umovertake sa kanila nang makarating sila ng takurong kung saan ay nakatanggap sila ng report na may police checkpoint sa Ampatuan Highway na kanilang dadaanan. Nanganap ng alas 10 ng umaga ay huminto ang convoy sa checkpoint sa Sitio Malating sa Ampatuan na ilang kilometro na lamang ang layo sa kanilang destinasyon. Sa magkahiwalay na testimonya ni Dikay at Police Inspector Rex Ariel Jungon na mga naka-assign na police sa checkpoint ay pinahinto nila ang mga sasakyan para magsagawa ng inspection at nabigla na lamang sila nang dumating ang isang daang mga armadong kalalakihan. At pareho nilang kinilala si Dato Onsay Andal Ampatuan Jr. na isa sa grupo ng mga armado. Ayon sa testimonya nila Ali, ang nagmamaneho ng pangpitong sasakyan, Lagia at Mama Salanang, nang pahintuin ang konvoy ay lumabas sila ng sasakyan para umihi habang pinapakiramdaman ang nangyayari sa paligid. At ayon sa kanila, ay nakita nila si Dato Andal Ampatuan Jr. na papalapit sa sasakyan kung saan si Jenaline Mangudadato sakay. At nang maramdaman na nila na may kakaiba, ay agad silang bumalik sa sakyan at nag-U-turn pabalik ng Esperanza at hindi na nila nalaman kung ano ang mga sumunod na pangyayari. Ayon din kay Vice Mayor Rasul Sanki, na isa din sa mga humarap na testigo, nakasama siya ng grupo ni Dato Andal Ampatuan Jr. noong November 23 at habang katabi niya ang nasabing lalaki, ay narinig niya nakausap nito sa radyo ang ama na si Dato Andal Ampatuan Sr., Matapos makatanggap ng report mula kay Inspector Dikay at Deputy Chief ng Maguindanao Provincial Police Office na nasa lugar na ang konvoy. Ayon sa kanya, ay narinig niya na tinanong ni Andal Jr. si Dikay kung armado ang konvoy at sumagot ito ng negative at karamihan dito ay kababaihan. Kaya naman, agad na tinawagan ni Andal Jr. ang ama na si Andal Sr., At sinabi sa ama na nandoon na nga ang grupo. At narinig niya ang boses ni Andal Sr. sa radyo saying, Anak, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Lumapit si Andal Jr. sa isang sasakyan at hinila nito ang dalawang babae na nakilala niyang sila by Eden at by Farena na mga kapatid ni Buluan Vice Mayor Mangudadato. Kinaladkad niya mga ito at isinakay sa isang itim na Toyota Rivo na pagmamayari ni Dato Kanor ang patuan. Sumunod ay hinanap nito ang asawa ni Ismael Mangudadato sa grupo at nakita niya ito na may kausap sa cellphone. Nang lapitan nito ni Andal Jr. ay sinampal niya ang babae bago niya ito kinaladkad patungo sa sasakyan. Ang nasabing testimonya ng mga testigo ay tumugma sa testimonya ni Ismael Toto Mangudadato 
Nang sabihin nito na nakatanggap pa siya ng tawag mula sa asawa at sinabi nito na hinarang sila ng grupo nila Andal Ampatuan Jr. at nakatanggap siya dito ng isang sampal. Mailan pa ang mga testigo ang nagsabi na si Andal Ampatuan Jr. na nakasuot ng maong na jeans at itim na pang itaas ay lumapit sa convoy hawak nito ang isang baby armalite mounted with M203 grenade launcher. At hinanap nito si Bay Gigi, ang tawag nila sa asawa ni Ismael Mangudadatu. Nang makita niya ito sa isang sasakyan ay inutusan niya itong bumaba at iniutos sa iba na manatiling nakayoko. Maya-maya pa, ang mga sasakyan ay minaneho na ng mga tauhan ni Andal Jr. Kung saan ay dinala sila ng mga ito sa isang liblib na lugar dalawang kilometro ang layo mula sa highway. Ayon sa mga testimonya ng mga testigo, ay apat na buwang pinagplanuhan ng mga ampatuan ng masaker. Isa sa mga testigo na si Sukarno Badal ang nag-testify na kasama siya sa grupo ng gawin ng pagpaplano. Ayon sa kanya, noong July 20, 2009, si Dato Andal Ampatuan Sr. at mga kamag-anak nito kasama ang mga political advisors at kaalyado sa politika ay nagkita-kita para pag-usapan ng planong pagpatay sa noon ay Vice Mayor ng Buluan na si Ismael Toto Mangudadato. Dahil sa tumanggi ito sa kanilang pakiusap na umatras sa pagtakbo bilang gobernador laban sa anak ni Ampatuan Sr. na si Dato Unsay Ampatuan Jr. na noon ay mayor naman ng bayan ng Dato Unsay para pumalit sa kanyang ama. Si Sakarno Badal ay ang dating Vice Mayor ng Sultan sa Warungis at ayon sa kanya, ay siya ang tumayong commander ng private army ng mga ampatuan. Ayon din sa isa pang witness na si Rasul Sangki na dati namang vice mayor ng bayan ng ampatuan, ay sinabi sa kanya ni Dato Unsay ang planong ambush sa convoy ni Manguda Datu. At kasama din siya na mangyari ang ginawang massacre. At ayon din sa kanya, ay inutusan pa siya nito na magtungo sa Setyo Malating para sabihin sa mga tao doon na wala silang nakita at wala silang narinig. Silak mo din sa liyaw, isa sa mga tumistigo, at ayon sa kanya, ay nasa pagpupulong siya ng planuhin ang gagawing massacre, at narinig niya personally mula kay Andal Senior nang sabihin nito sa anak na ito ang papatay sa mga mangudadato, at sinabi pa na papatayin nila ang lahat ng kakalaban sa pamilya. Isa pang pagpupulong ang naganap noong November 22, 2009, isang araw bago ang krimen. At ayon din sa kanya, noong November 23 ay kasama niya ang matandang apatuan at narinig niya ang pag-uusap nito at ng anak na si Unsay sa telepono kung saan muli nito pinaalala na dapat ang anak na si Unsay umano ang papatay sa mga mangudadato. Ayon sa kanila, Noong November 23, 2009, ay pumosisyon ang mga armadong 5-8 Army ng Pamilya Ampatuan sa checkpoints sa bayan ng Ampatuan. Pinangalanan ito bilang pagkilala sa political rule ng Pamilya Ampatuan sa ARMM ng dalawang dekada. Ngunit nabigo sila na matagpuan ang target na si Ismael Toto Mangudadato. Sa halip ay grupo ng mga kababaihan at mga mamahayag ang kanilang hinarang. Ayon kay Badal, si Dato Unsay mismo ang lumapit sa asawa ni Ismael Toto Mangudadato. 
na si Bay Gigi at hinablot nito ang handbag ng babae at hinanap nito ang COC ni Mga Dadatu. Ang konvoy kasama ang Vios at FX ay dinala sa liblib na lugar sa Sitio Malating sa Barangay Salman sa bayan pa din ng Ampatuan, Maguindanao, na ganap ng alas 11 ng tanghali. Nang marating nila ang lugar ay minakita silang bako doon at tatlong malalaking hukay. Ayon sa isang report, ang isa sa mga biktima na si Noel Dicena, 25 years old na taga Coronadal, ay nagawa pang magpadala ng mensahe sa kanyang kapatid na si Joseph Dicena at sinabi nito na nilang wika. Nandito na kami sa ampatuan, ipagdasal nyo kami dahil nasa critical kaming sitwasyon. Sa pareho ding oras, ang isa pa sa mga biktima na si Attorney Cynthia Okendo ay nakapagsend din ng text message sa kanyang katrabaho at sinabi nito na sila ay nakidnap at dinala malapit sa kampo ng MILF at sinabi din nito na ilan sa kanilang mga kasama ay binaril na at baka sila na ang susunod na papatayin. Nang makarating sa lugar ayon sa ilang testigo, ay hiniwalay ang mga babae sa kalalakihan. Ang mga lalaki ay nagsimula ng magmakaawa para sa kanilang mga buhay dahil sa tila nararamdaman na nila kung ano ang mga susunod na mangyayari. At ilang sandali pa, si Andal Ampatuan Jr. gamit ang M16 with mounted M203 grenade launcher ay niratrat nito ang grupo ng mga kalalakihan. At nang maubusan ng bala, ang gamit na baril ay kinuha pa nito ang isang K3 na Korean-made machine gun at muling pinaulanan ng putok ang mga walang buhay ng mga biktima. Bago muli pa itong pinaulanan ng bala ng mga tauhan nito. Kinaladgad nila isa-isa at pinatayo sa harapan ni Dato Unsay, starting with by Gigi ang asawa ni Mga Dadato at kanyang mga kapatid na babae. Ayon pa kay Badal, si Dato Unsay at ang mga tao nito ay pinaputukan ng mga biha gamit ang kanilang mga baril. Isa pa sa mga tumistigo na si Ahmad Ismael Abubakar, isang magsasaka sa sitio Malating at ayon sa kanya ay nakita niya ng barili ni Dato Unsay ang isang babae sa bunganga. Isa pang residente na si Nurudin Mauyag ang tumistigo at ayon sa kanya, ay nakita niya ng hilahin ni Unsay ang isang babae at binarilito sa pagitan ng mga hita. Ayon kay Badal, ang grupo ng mga journalist ang huling pinatay. Pinaulanan nito ng bala ng mga tao ni Unsay habang ang mga ito ay nasa loob pa ng kanilang sasakyan. Matapos noon, ay nagsimula ng mga ito na ilagay ang mga katawan at sasakyan ng mga biktima sa mga hukay gamit ang bako. At matapos ang ginawang krimen ay umalis na si Unsay at ang kanyang mga tao matapos makatanggap ng report na may mga parating na sundalo sa lugar. Sinabihan ni Unsay ang operator ng bako na tabunan ang mga bangkay at mga sasakyan ng mga biktima. Isa pa sa mga tumistigo na si Ismael Canapia at ayon sa kanya ay nakita niya si Dato Unsay na inuutusan ng operator ng bako na bilisan ang paglibing sa mga katawan. Si Kanapia ay residente ng Masalay Village kung saan naganap ang krimen. Si Kanapia ay isa sa mga sinampahan ng kaso bilang kasama sa krimen na naging star witness. Isang magsasaka na si Ahmad Abubakar Ismael ang tumistigo din laban sa mga ampatuan 
at sinabi nito na nakita niya ng pagbabarilin nila dato unsay at ng mga tao nito ang mga biktima. Ganon din ang ginawang pagtabo ng bako sa mga katawan. Ayon sa kanya noong November 23, 2009, ay nasa bukid siya at nagaani ng mais nang dumating ang mga sasakyan. Maya-maya pa ay bumaba mula dito si Dato Unsay kasama ang Police Chief Inspector na si Dikay at mga armadong kalalakihan. Isa pang testigo ang nagbigay ng salaysay na si No Akil at ayon sa kanya, ay nakita niya si Dato Unsay noong November 23, 2009 sa Sitio Masalay at narinig niya nang sabihin nito sa kanyang mga armadong tao na manatili habang siya at si Dikay ay nagtungo sa Sitio Malating. At kinabukasan noong November 24 ay kinausap siya ni Chief Inspector Dikay at sinabi na may mga taong pupunta sa lugar kinabukasan ng November 25 para mag-interview. At iniutos nito sa kanya na sabihin sa mga investigador na si Dikay at ang mga kasamang pulis ay dumating sa Sitio Masalay at Malating ng bandang alas 11.30 ng November 23, 2009. Ayon din sa kanila ay hindi na nagawang tapusin ang ginawang paglibing sa mga katawan at sasakyan dahil sa nakita nila ang paparating na helicopter sa area. Nang dumating ang mga army soldiers sa lugar, Nang ganap na alas tres ng hapon ay may natagpuan pa silang mga biktima na hindi nagawang tabuna ng mga suspects at gamit ang bako ay sinimulan nilang hukayin ang area para hanapin ang katawan ng mga biktima. Ayon sa troops ng mga army habang papalapit sila sa lugar ay narinig pa nila ang makina ng bako at natatanaw nila ang usok na nanggagaling sa makina nito. Ngunit nang marating nila ang area ay wala na silang natagpo ang tao. Habang nasa daan ay nakasalubong nila ang dalawang lalaki na may mga dalang M16 rifle at gauge 12 na shotgun. Ayon ito sa testimonya ng lead investigator na si PNP Chief Superintendent Felicissimo Co. Ngunit bilang pagsunod sa jurisdiction issues, ay nagdesisyon ng Army na i-turn over ang mga ito sa mga otoridad ng gobyerno. Ang dalawang lalaki ay kinilalang sila Ismael Canapia at Takpan Dilon na umaming galing sila sa lugar ng krimen. Ayon kay Dilon ay unutusan siya na barili ng mga biktima ng kanyang dalang M16 rifle at sinabi pa niya, Matapos yung putok na yon, bumaba kami. Tapos nandoon si Dato Unsay may hawak silang baril. Ayon kay Dilon at Canapia ay miyembro sila ng CVO na inaresto sa Maguindanao dahil sa nabigo sila na magpakita ng permit to carry firearms. Inamin din ni Dilon na pinaputok niya ang baril sa mga biktima ngunit ayon sa kanya ay patay na ang mga ito ng kanyang pagbabarilin. Sabi niya pa, tambak-tambak yung patay na pinagbabaril nila. Tapos yun, pinababaril nila sa akin. Nang dumating ang mga sundalo ng army sa lugar, ay may nadatnan silang dalawampot dalawang mga biktima na wala ng mga buhay na nakahandusay sa lupa. Ang iba ay nasa loob pa ng sasakyan. At nagsimula silang hukayin ang tatlong mga bagong tabon ng mga hukay. Sa unang hukay, ay nakuha nila ang dalawampot apat na katawa ng mga biktima. kasama ang tatlo sa limang sakay ng Vios 
driver ng FX Tamaro na si Anthony Ridaw, ang asawa ni Ismael Mangudadato na si Jenna Lynn, at mga kapatid nitong sila Eden at Farina Mangudadato. Sa pangalawang hukay ay na-recover nila ang anim pang mga katawan ng biktima, kasama ang tatlong sasakyan na dinurog pa ng bako bago tinabunan. Ito ay ang pulang Vios, L300 at ang Tamaraw FX. Sa pangatlong hukay ay nakarecover sila ng limang mga katawan ng biktima. Ang unang dalawang hukay ay may lalim ng 10 hanggang 12 feet at ang huli ay may lalim naman na 5 feet. Ayon din sa kanila, ang mga katawan ng biktima ibinaon na naka-alternate sa lupa kasama ng mga sasakyan na talaga namang nagpahirap sa mga investigador. Ang mga na-recover na katawan ay may total na 57, subalit may isa pang katawan ang hindi natagpuan hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa mga investigador, ay nakakuha din sila ng 126 na basyo ng 5.56 mm na mga bala ng baril sa lugar. Ang dilaw na bako na naiwan sa crime scene ay kinumpirmang may nakatatak na mga katagang Property of the Province of Maguindanao, Governor Dato Andal Ampatuan Sr. at may model number na PC300 na may brand na Kumatsu. At napag-alaman nila na ang nasabing sasakyan ay may naka-assign na tatlong mga drivers na sila Hamid de la Yudin, Efren Macanas, at Albert Panganiban. At nagawa din nila na makilala ang driver ng truck na nagdala sa bako sa lugar na si Pedro Sudolig. Sila de la Yudin at Sudolig ay nanatiling at large, samantalang si Macanas at Panganiban ay nasa custody ng NBI at PNP. Isa pang testigo nagbigay ng kanyang testimonya sa kalagitnaan ng investigasyon, at ito ay ang isang batang Nagsabing siya ay kasama sa pribadong army ng mga ampatuan. Bata pa lamang siya ay sinanay ni siya ng mga ito sa pagpatay. At sa katunayan ay may isang daang katao na ang kanyang napapatay sa utos ng mga ito, particularly Saldi Ampatuan at Dato Andal Ampatuan Jr. At ayon pa sa kanya, ang magkapatid ay may habit na mga snatch ng asawa ng iba. At kapag pumalag ang asawang lalaki, ay agad nila itong pinapatay. Halos pinagbagsakan ng langit ang mga naulila ng mga biktima nang malaman ang kanilang sinapit. Ang nasabing krimen ay mabilis ding kumalat sa social media at naging dahilan ng galit ng mga mamamayan, lalo na nga ang mga mamamahayag. Kinabukasan November 24, 2019, bilang pagtugon sa massacre, ay nagdeklara ang nona president na si former President Gloria Makapagal Arroyo ng State Emergency sa Maguindanao, Sultan Kudarat at Cotabato City. Ang Speaker of the House na si Prospero Nograles ay inuuto sa mga kapulisan ang mabilis na investigasyon para sa pagkakakilanla ng mga kriminal. Bumuo din ang Department of Justice ng grupo ng mga magagaling na prosecutors para humawak sa kaso na tinaguruan nilang Maguindanao Massacre. November 25, 2009 Ang Executive Committee na Lakas Kampi CMD ay bumoto para alisin ang tatlong membro ng ampatuan dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa massacre. 
November 26, 2009, araw matapos ang krimen, na nagpasilab sa galit ng mga Filipino maging sa abroad, ay kinumbinsi ng pamilya si Dato Andal ang Patuan Jr. para sumuko. At dahil sa pressure na nagmumula sa publiko, ang administrasyon ni former President Gloria Macapagal Arroyo na ali ng Ampatuan family ay naglabas ng utos na sampahan ng kasong multiple murder ang mga Ampatuan na si Dato Andal Ampatuan Sr., Dato Andal Ampatuan Jr., at Saldi Ampatuan na noon ay governor ng ARMM. At nagdesisyon ng mga prosecutors na ilipat ang kaso sa Manila. Sa parehong araw ay sumuko naman si Ampatuan Jr. at Saldi Ampatuan at pansamantalang ikinulong ang mga ito sa pangangalaga ng NBI. December 4, 2009, sa pamamagitan ng Proclamation Number no. 1959, ay official na isinailalim ni former President Gloria Macapagal Arroyo ang probinsya ng Maguindanao sa ilalim ng martial law. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita, Ang nasabing hakbang ay para maiwasan ang paglala ng gulo sa probinsya. Kasunod ng nasabing deklarasyon, ang mga otoridad ay nagsagawa ng raid sa warehouse na pagmamayari ni Dato Andal Ampatuan Jr. At ang resulta ay nakakuha sila ng mahigit 330 rounds ng NATO ammunitions at improvised na armored vehicles. Dalawampung mga armadong kalalakihan din ang inaresto sa area. Si Captain James Nicolas ng Special Forces ay nakakuha din ng mga matataas na uri ng mga armas at libo-libong voters ID na nakabaon sa lupa. December 13, 2009 ay muli nang inalis ang martial law sa Maguindanao. January 5, 2010 sa ginawang arraignment ng kaso, ay nag-plead si Dato Andal Ampatuan Jr. ng not guilty sa multiple murder na isinampa ng prosecution laban sa kanya. At nang sumunod ng mga buwan ay naglabas ang hukuman ng utos para sa mass arrest ng halos dalawang daang katao na may kinalaman sa krimen at sinampahan ng kasong multiple murder. At nagsimula na nga ang mahabang proseso ng paglilitis. January 14, 2010, ang isa sa mga witness ng prosecution na si Swaib Jesse Opam ay ipinatay ng mga hindi nakilalang mga armadong kalalakihan sa Maguindanao bago pa man ito makapagbigay ng testimonya at bago pa ito mailagay sa Witness Protection Program ng NBI. Si Swaib Jesse Opam ay umamin na isa siya sa miyembro ng Private Army ng mga ampatuan at kasama siya sa gumawa ng krimen. March 2012 ay inanunsyo naman ng private prosecutor na si Nina Santos na isa pang star witness ang pinatay at ito ay si Ismael Inog. Si Inog ay nakapagbigay ng kanyang salaysay sa hukuman kung saan ayon sa kanya ay may 36 na mga armadong kalalakihan ang hinatid niya sa crime scene ng mangyari ang krimen. August 2014, ang mga private prosecutors ay naglabas ng pahayag na may mga state prosecutor ang sumasabotahe sa kaso kapalit ng bribes o suhol na nagkakahalaga ng 300 million pesos. Kaya naman agad na naglabas ng official na statement ang Department of Justice 
At ayon kay Undersecretary Francisco Baran III, na tinanggi ng mga prosecutors ang nasabing akusasyon at ayon din kay Baran na buo ang tiwala at suporta ni Justice Secretary Dilima para sa mga ito. Samantala, ilan sa mga abogado ng depensa ang nag-withdraw sa kaso dahil umano sa conflict of interest at iba pang mga kadahilanan. August 13, 2014 ay nagtalaga ang korte ng mga public lawyer para i-represent ang mga akusado na naapektuhan ng pag-withdraw ng mga abogado. Kasama dito si Dato Andal Ampatuan Senior at ang anak nito na si Dato Andal Ampatuan Junior. October 13, 2014 ay pinayagan ng hukuman na makapag-bail ang labing-anim na mga akusado ng mga member ng kapulisan at sa 197 na mga akusado ay walumpu pa lamang ang nahuhuli at ang iba ay nanatiling at large. Kaya naman nangangamba ang pamilya ng mga biktima para sa kanilang mga buhay. Ganon din ang mga pananakot na natatanggap ng mga lawyers at ang sunod-sunod na pagpatay sa mga star witness. November 18, 2014, isa pang witness ang namatay at isa ang nasugatan sa nangyaring ambush sa Maguindanao. Si Dennis Sakal ay nagtamo ng maraming tama ng baril. Ganon din si Butch Saudogal na mga dating empleyado ni Dato Andalang Patuan Jr. July 17, 2015 ay namatay ang 74 years old na akusadong si Dato Andalang Patuan Sr. sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City matapos ang dalawang buwang pagre-reklamo nito sa sakit ng tiyan. At ayon sa naging pahayag ng DOJ, ay namatay ito dahil sa sakit na liver cancer. Sa mga naging pagdinig ay muntik pang makaligtas si Saldi ang patuan sa kaso matapos na iuutos ni Justice Secretary Alberto Agra sa mga state prosecutors na alisin ito at ang pinsang si Akmad ang patuan senior sa mga akusado. Ngunit hindi pumayag ang prosecutors. December 9, 2015 Ang Philippine Police Board ay dinismiss sa katungkulan ang 21 kapulisan na nadawit sa krimen at labing isa naman ang nasuspinde. Lahat ng nadismiss ay napatunayang guilty of grave misconduct. Ang 2018 ay pinayagan ng makalabas ng kulungan si Saldi Ampatuan para dumalo sa kasal ng kanyang anak na babae na naging dahilan ng malaking kontrobersyal. 13, 2019 ay nailik pang mayor ng Sheriff Saidona Mustafa sa Maguindanao ang akusadong si Sajid Islam Ampatuan. At noon ngang December 19, 2019 ay nag-ipon-ipon ang mga pamilya ng mga biktima, ganun din ang mga akusado at sama-sama nilang pinakinggan ang binasang hatol sa hukuman. December 20, 2019, kinabukasan, sa isang report ni Lara Tan sa CNN Philippines ay sinabi nito na tatlo sa mga biktima ng Maguindanao Massacre na sila Rahima Palawan, Leia Dalmacio at Cecil Lichoncito ang napatunayang ginahasa bago pinatay. Ayon sa resulta ng autopsy na ginawa ng medical legal officer mula sa Philippine National Police Crime Laboratory na si Dr. Dean Cabrera. 
Sa 197 na mga suspects na sinampahan ng kasong multiple murder, labing lima sa kanila ang may apelyedong ampatuan. Noong November 18, 2022, bago ang 13 years anniversary ng Maguindanao Massacre, ang administrasyon ng ating bagong Pangulo na si President Bongbong Marcos ay nangako na ipagpapatuloy ang pagkuha ng hustisya para sa mga biktima ng madugong massacre. Sa isang forum na binuo ng Journalism Studies Associations of the Philippines at Philippines Press Institute ay sinabi ni Undersecretary Eugene Rodriguez ng Office of the President na madami pa din sa mga suspects ang hindi nahuhuli at nananatiling at large. Ayon sa kanya, mula nang magbaba ng hatol ang Quezon City Regional Trial Court noong 2019 ay walupang mga akusado ang nahuli habang isa naman ang namatay sa shootout dahil sa ginawa nitong panlalaban sa mga SAF at member ng kapulisan. At ayon din kay Rodriguez na maraming apila sa ginawang convictions ang nananatiling nakapending sa Court of Appeals. At nangako sila na patuloy nilang tututukan ang kaso at patuloy pa din ang paghahanap sa mga suspects na nagtatago sa batas para sila ay pagbayarin sa kanilang ginawang kasalanan. Apat na araw matapos ang massacre ay dinaanan ni Ismael Toto Mangudadato ang parehong daan na tinahak ng mga biktima ng madugong massacre at personal siyang nagpasa ng kanyang Certificate of Candidacy. sa ilalim ng partidong Lakas Kampi CMD bilang kapalit ni Dato Andal Ampatuan Jr. na siya sanang kanyang magiging katunggali. Nanalo siya noong 2010 election sa pagkagovernor ng Maguindanao at nanilbihan ng siyam na taon. At sa kasalukuyan ay membro siya ng House of Representatives. Sa kanyang pagkapanalo ay marami pang naitalang trahedya ng shooting at ambush sa buhay ni Ismael Toto Mangudadato. Ngunit ayon naman sa iba, na mga naniniwala pa din sa mga ampatuan ay kagagawan niya itong lahat para maagaw ang posisyon na dalawang dekadang iningatan ng mga ampatuan sa Maguindanao. Ngunit ito ay mga sabi-sabi lamang at hindi napatunayan. Taon-taon ay bumabalik pa din sa lugar na pinangyarihan ng krimen ang mga naulila ng mga biktima para alalahanin pa din ang masakit na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon ay marami pa din tayong naririnig ng mga kwento ng mga karumaldumal na pangyayari sa ating bansa na bunga ng maruming politika. Ang Maguindanao Massacre ay nakaukit na sa kasaysayan ng ating bansa at laging magpapaalala sa mga mamamayan kung gaano kagulo at kadumi ang politika. Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyo pong suporta at patuloy na pagtangkilik sa aking mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion tungkol sa kwento ang ating tinalakay sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.